1: Parlez à Vincent Dessereau, studio à commercial cube.radio
0: ou 1-877-827-2346 187 cube radio
1: Évidemment, le sujet aujourd'hui en France, c'est l'arrivée de, bon, du pass sanitaire qui arrive, qui a d'ailleurs passé, fait le, bon, qui est contesté évidemment par plusieurs Français, mais qui a été validé par le Conseil constitutionnel, entre autres, et qui fait son entrée aujourd'hui dans la vie des Français. L'objectif étant de lutter contre la COVID-19, ce qui empêchera les non vaccinés. Mais enfin, il y a des, il y a des exceptions, là, mais pour se rendre dans les restaurants, les hôpitaux, centres commerciaux, euh, on faudra ce code QR. Yeah. <laughs> permettant de confirmer une vaccination complète ou sinon on peut avoir un test négatif de moins de 72 heures ou un test positif si on a eu la COVID de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Donc il y a différentes options. Euh, sinon, ben, vous n'aurez pas accès carrément à ces euh, restaurants, par exemple, euh, disant qu'on sera peut-être tolérant pour quelques jours, le temps que cette euh, nouvelle structure se mette en place. Euh, pour en parler, on se déplace en France, justement, à Paris. Euh, rejoint la journaliste Lena Tocker, qui est en ligne. Léna, bonjour. Bonjour, toi. Alors, cette première journée, euh, pour l'instant, ça, ça, on peut dire que ça se passe comment?
0: Alors, écoutez, ça semble dépendre un peu des endroits. Moi, je suis située à Paris. Donc, pour ce qui concerne Paris, il euh, faut dire que la ville est assez calme en ce moment. Du 1er au 15 août, euh, les Parisiens désertent un peu la ville et partent en vacances. Donc, on peut, les terrasses sont très tranquilles. Est assez, euh, on est plutôt dans cette période, comme vous évoquez, de rodage où on, ça se met en place tranquillement les mesures. Donc, il euh, y a des, y a des contrôles qui sont faits, mais il y a aussi éventuellement bon, des tolérances qui sont, euh, qui sont effectives.
1: Euh, donc, comment ça fonctionne techniquement Vous avez reçu ce code QR euh, là. Comment, euh, comment vous le, vous, vous, vous faites la vérification avant d'entrer au restaurant, par exemple
0: alors, techniquement, ça, ça se présente sur le téléphone. Moi, je l'ai pas encore obtenu pour être euh, honnête avec vous parce que j'ai pas encore eu à le présenter aujourd'hui et je suis en période de vaccination, donc j'ai pas encore le droit. Je suis qu'à une seule première dose. Mais, euh, semble-t-il, donc, c'est un code QR qu'on présente et qui est vérifié euh, par, euh, donc, si on est en, serra en terrasse par un serveur ou sinon par euh, quelqu'un habilité à le faire. Et C'est un peu ça qui est complexe. C'est que ça s'ajoute déjà aux, aux tâches des employés. Ça alourdit de beaucoup aussi la, les procédures, évidemment.
1: On a vu des manifestations, Léna, en France, et plus, bon, une partie des Français qui sont fortement contre euh, l'arrivée du, euh, du du pass sanitaire. Où on en est en ce moment? Est-ce qu'on sait euh, un pourcentage à peu près des Français qui euh, justifient, qui trouvent ça tout à fait correct qu'on arrive avec cette mesure-là et ceux qui sont fortement contre? Ou est-ce que la population peut être un peu entre les deux?
0: Alors, écoutez, moi, du, des sondages que j'ai vu passer euh, pour ce qui était de, donc des lieux de socialisation, on, on parlait de d'un peu plus de la moitié des gens qui étaient favorables à ce pass sanitaire-là. Euh, pour prendre un chiffre, euh, donc euh, à Paris, samedi la dernière manifestation, il euh, y a eu quatre rassemblements différents. Il y avait eu autour de dix-sept personnes qui manifestaient. Euh, mais si on ramène ça au chiffre, donc des personnes qui sont vaccinées à Paris même. On parle d'un million et demi de personnes et si on prend plus largement en Ile-de-France, huit millions de personnes. Donc, si on met les chiffres côte à côte, on peut dire que c'est relatif. Euh, cette contestation, elle est vigoureuse, mais elle n'est pas de la majorité des, des Français, semble-t-il.
1: Les commerçants eux-mêmes, est-ce qu'ils parlent beaucoup? Est-ce qu'ils ont peur que ça leur fasse perdre des clients? Ou au contraire, c'est ce qu'ils euh, croient qu'il va prot qu les protéger d'un autre confinement?
0: J'imagine que c'est un peu des deux, et c'est ça la difficulté avec cette mesure-là, c'est que à plus long terme, il faut, faut garder en tête qu'elle elle est là pour retarder ou éviter autant que possible un reconfinement, donc c'est un, un inconfort qui est plus ou moins acceptable, parce qu'il faut rappeler qu'en Guadeloupe, il y a eu reconfinement actuellement, donc c'est quelque chose qui, à l'automne, euh, a un peu son spectre euh, au-dessus, si on veut, de, 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 de la population. Donc il y a ça, mais dans les pratico-pratiques, c'est assez contraignant et il y a aussi un peu une, une frustration. Donc oui, la peur de, de perdre en clientèle parce que c'est arrivé, euh, le pass sanitaire était obligatoire depuis quelques semaines déjà dans des lieux comme les cinémas, comme les parcs d'attractions et il y a eu une baisse de fréquentation. Donc on, on peut comprendre la crainte évidemment des commerçants, des entreprises. Mais en même temps, il faut voir à plus long terme et on comprend, on comprend l'idée de la, la frustration dont je parlais, c'est aussi le fait que le vaccin ne soit pas obligatoire, mais toutes les mesures le rendent de plus en plus euh, quasiment contraignant. C'est nécessaire si on veut dans le sens où euh, les tests antigéniques vont devenir payants à la rentrée, donc ça devient de plus en plus contraignant de ne pas être vacciné, voilà
1: parce que présentement on peut se présenter dans bon sans euh, code QR si on présente un test négatif euh, de moins de 72 heures est ce qu'on a flirté avec l'idée de le mettre pour 48 heures seulement si je me trompe pas, on a reculé alors ça montre que la euh, on a bougé quand même un peu là-dessus est-ce que c'est rapide d'aller faire un test euh, à Paris est-ce que euh, ou ça demeure assez contraignant pour ceux qui voudraient se passer d'un code QR mais quand même faire des tests euh, pour aller au restaurant pour aller euh, dans les centres commerciaux prendre le train par exemple
0: de ce que j'ai pu observer, euh, les files d'attente se sont allongés. Ça, ça, ça s'observe assez de façon assez évidente euh, auprès des pharmacies où il y a beaucoup à Paris de, de petites tentes au coin des rues de, de stands en fait, disponibles pour se faire tester. Donc l'attente la, est plus longue. Euh, une personne de mon entourage m'a dit l'autre fois qu'elle a essayé euh, de se faire tester. Ça a pris une heure et la pharmacienne confiait que... Euh, ils étaient débordés, ils avaient eu une centaine de tests à faire dans la journée. Donc la difficulté, c'est que si on ne donne pas les ressources euh, aux, aux officines pour gérer ces, ce surplus-là de demande, ça crée un engorgement. Et donc c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir roder, effectivement.
1: Euh, la situation sanitaire en France, euh, est-ce qu'elle est encore inquiétante? On, voit, on avait vu une montée de cas assez rapide dans les dernières semaines. Euh, là, peut-être que ça plafonne un peu. Euh, Qu'en est-il des hospitalisations? À quel point euh, on est inquiet chez les autorités françaises d'une montée de cas en ce moment?
0: Alors, semble-t-il qu'au niveau des hospitalisations, ce qu'on observe, c'est que les hospitalisations sont des patients de plus en plus jeunes et donc aussi éventuellement non vaccinés. Euh, donc le, le personnel soignant qui se retrouve avec une, une nouvelle, nouvel type de, de patient qui reste moins longtemps. Donc effectivement on continue de surveiller, les chiffres exacts je je les ai pas en tête mais c'est sûr que la, la crainte c'est la rentrée en fait, l'automne, la période charnière avec la reprise, Là, on peut dire que la France est sur pause vraiment entre le 1er et le 15 août, les gens sont en extérieur, c'est très différent de la dynamique qu'on peut avoir à la rentrée ou en temps normal si, si on veut.
1: Oui, parce qu'en temps normal, vous disiez, les Français quittent un peu la ville en cette période, mais ils sont remplacés par des millions de touristes. À quel point ce n'est pas le cas cette année? Il doit y avoir des touristes d'autres pays d'Europe, mais à l'international, ça doit être beaucoup moins. À quel point c'est une c'est une saison qui est différente d'une saison normale?
0: Il y a moins de touristes, c'est sûr, beaucoup plus de tourisme local, donc beaucoup plus de Français qui viennent à Paris que des personnes de l'étranger. Euh, c'est encore une, une saison affectée, qui est moins pire que la saison dernière, mais quand même, c'est un entre-deux. C'est une renaissance tranquille.
1: On va suivre la situation de près en France. Léna Tucker, merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir les journalistes à Paris, les notes sur la situation du pas sanitaire. Alors on surveillera l'implantation parce que honnêtement, on verra les détails au Québec qui seront annoncés sous peu. Mais je me dis, euh, pourquoi ne pas laisser quelques semaines à la France pour voir... Je comprends qu'il y a d'autres pays qui l'ont implanté d'une façon ou d'une autre. En France, c'est un bon banc là voir comment ça fonctionne, les restaurants, la population, l'acceptabilité sociale, euh, les débordements, les manifestations. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... On pourrait faire de différent après une phase, après avoir... Euh, puis quelques semaines aller les Français. New York qui arrive aussi, peut être un bon test. Quoi que ça prendra, eux, c'est pas avant quelques semaines. Mais euh, il, ce sera peut-être pas parfait, là, l'implantation. Et on pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se passera mal en France et, ou de ce qui se passera bien pour notre passeport vaccinal chez nous. On revient.